0: Dedo de, prosa. DEDO DE PROSA Olá, 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 bom dia, bom dia, Lívia, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje dia 29, 29 de novembro de 2019, já estamos nos aproximando do final do ano. Eu sou Edilson Wilson Araújo, hoje aqui substituindo Flávia, nossa querida Flávia Regina, que teve um contratempo, não pôde participar do programa, mas nós estamos aqui, a equipe da Tambor, sempre solidária, sempre companheira. Vamos tocar hoje aqui o Dedo de Prosa. E olha, nessa sexta-feira, o nosso Dedo de Prosa é com a escritora gaúcha, transexual, autora de livro de poesias diária de uma quimera, bissexual, atuadora, vegetariana e esquerdista Liana Alice. Bom dia, Liana Alice. Seja bem-vinda aqui ao nosso Dedo de Prosa e à Rádio Web Tambor.
1: Bom dia, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e é isso.
0: Ó, o, o tema central da nossa prosa de hoje vai ser o evento Mulherio das Letras, o evento de lançamento e sarau que acontece amanhã, sábado, dia 30 de novembro, às 6 da tarde, na Livraria Lecte, na Rua dos Afogados, no centro de São Luís. A gente vai conversar sobre literatura. Mas, Liana, nós estamos vivendo um momento no Brasil do crescimento de uma onda conservadora é, muito forte, com a eleição do presidente, com todo o contexto que representa a ascensão do Bolsonaro na cena política nacional. E no aspecto cultural, a gente tem percebido um, um crescimento de, explícito né, de, de palavras, de expressões, discursos, não só do presidente, mas dos filhos dele e, e, e de, toda, de todo o campo político que ascendeu junto com o Bolsonaro de uma discriminação mais acirrada contra indígenas, contra quilombolas, contra ambientalistas, contra os povos e comunidades tradicionais e contra é, a comunidade GLBT, né? Então, nós aqui na Rádio Tambor temos recebido, com muita constância, entrevistados desse segmento GLBT, das comunidades tradicionais, ambientalistas. Temos na Rádio Tambor não só uma linha editorial, mas uma coerência com os princípios da emissora de dar oportunidade para que essas essas vozes que estão sendo mais oprimidas, que sempre houve, discriminação, mas essas vozes que estão sendo agora mais oprimidas têm a oportunidade de se manifestar. Então, a minha primeira pergunta é sobre isso, assim, como é que a comunidade LGBT é, está se se vendo nesse cenário e, e, e está também se organizando e se mobilizando para resistir a essa onda conservadora de discriminação e de violência, né? Violência física contra é, lésbicas, gays, travestis, transexuais. Uh,
1: então, eu concordo muito contigo sobre a questão do, do Bolsonaro ser é uma questão importante de se falar hoje em dia e sobre a questão do preconceito contra LGBT. Enquanto mulher transexual e bissexual também, eu sinto que que não é um momento fácil para para nossa população. Uh, para as pessoas que são trans que são LGBT que de se manter no uh, fazendo cultura criando coisas ou uh, no cenário atual né tu teve mesmo antes do bolsonaro a gente já tá numa numa ascendência do movimento conservador teve o caso uh, de uh, uma mulher na, na parada LGBT que 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 subiu num crucifixo, que foi, que fez uma Jesus, né? Que seria, eu acho, uma uma coisa bem interessante de se pensar quem seria o crucificado na nossa sociedade atual, né? Jesus era o marginal na na sociedade dele, por isso que ele foi crucificado. E depois teve uma campanha de difamação, agrediram a mulher na rua. Tem tido uma campanha da igreja evangélica, principalmente, eu acho, não de todas as pessoas evangélicas, mas da de alguns pastores proeminentes de de ataque à população LGBT, de de incentivo à violência. O nosso presidente é um grande incentivador da violência contra a população LGBT. E, e ela tem crescido de alguma forma. E contra a população indígena também saiu um artigo recente da Eliane Brum, uma outra outra escritora gaúcha, que foi agora no, no El País, e ela falando sobre o, o que eles têm falado agora de, de AI-5, AI-5, né? Ela fala uh, que o AI-5 já começou para a população indígena e para as periferias da cidade. Então, elas já estão sendo caçadas, já estão sendo perseguidas, já estão tentando calar vozes de pessoas indígenas, de pessoas das periferias da cidade. Uh, e as, as vozes, toda voz que destoa é tentada ser calada né? e eu acho que uh, nós temos que resistir assim. eu acho que a, o fato de, de continuar produzindo nesse sistema que que tem tentado calar as vozes das pessoas é uma forma de resistência e, e eles estão tentando censurar e estão conseguindo censurar algumas obras, tanto de atrás quanto uh, vários tipos de obras, uma autora gaúcha também foi impedida de de publicar e em outros, outros lugares, acho que em todo o país eles estão tentando, tentando calar vozes, estão tentando silenciar, estão tentando gravar professores em sala de aula e dizer que nazismo é de esquerda ou tentando, tentando mudar toda uma, uma série da história, né? E eu acho que a função da, da população LGBT seria, uh, seria de não se calar perante a isso, mas e resistir assim, mostrar para a sociedade que que nós não somos esse mal perigoso que o Bolsonaro pinta, sabe? Nós somos uma pessoas normais como todo mundo. Nós somos normais. Pessoas como todas as outras pessoas, assim que não não deveria haver uma uma fobia, um medo de encarar a população LGBT, e sim. uma uma ideia de de trazer essas pessoas para o debate das ideias também. Eu acho muito legal. Estou muito feliz de estar aqui e estar conversando sobre sobre isso. Eu
0: penso que uma uma das maneiras de manifestação, ela está muito vinculada ao exercício da liberdade sobre o corpo, né? Você também faz tatuagem?
1: Faço. É tatuadora, né? Não, eu não sou tatuadora. tatuadora. Eu eu tenho quatro tatuagens. Eu fiz, eu eu não... Eu não faço tatuagens, mas eu tenho meu corpo com quatro tatuagens. Sim. Não dá para ver direito elas agora. Mas...
0: Uma das maneiras também de, de afirmação e de, de solidez, de solidificar as identidades dos diversos campos de atuação na sociedade, nesse caso específico do tema que a gente vai tratar aqui a partir de agora, é a literatura. né? Você já escreveu fanzine Uhum. E esse ano, se quiser mostrar ali na nossa câmera, uhum. você já escreveu fanzines, né? E esse ano você lançou o primeiro livro de poesias, né? Isso. Diária de uma Quimera.
1: Isso. As fanzines são essas duas daqui é. que eu escrevi e eu ajudei a traduzir essa daqui. É. Eu traduzi, na verdade, essa daqui. Apesar de não ser tão boa na inglês, eu consegui traduzir.
0: O Jardim de Ervas Transgênero, um guia MTF para se desconectar da grande indústria farmacêutica.
1: Essa traduzir e as outras duas são eu... de autoria sua. São de autoria então, minha. Então, assim,
0: é, é, Liana, o... hoje, hoje se fala muito em tecnologia, em e-book e tal, principalmente a juventude está muito conectada, né? E, e ainda resiste esse tipo de, de literatura à base de fanzine, que é artesanal, né? É, é, como é que você ainda é, é, consegue fazer com que fanzine transite que tenha uma recepção, que tenha uma produção e que tenha uma recepção é, é, como é que é esse circuito da produção de fanzine ainda hoje considerando é, que as pessoas têm muito, muito mais apetite por aquilo que está sendo veiculado na, nas redes digitais
1: eu acho que a fanzine ela é uma uh, ela é um, um meio muito bom para começar a literatura e para para fortalecer a literatura de quem não tem dinheiro para produzir um livro também Sim. e e ela é ela é, tem um nicho bem forte assim dentro de movimentos feministas ou anarquistas na cidade que eu moro na feira da redenção muitas pessoas muitas pessoas levam levam suas fanzines e, e elas distribuem ou fica com um preço razoável também, quem não tem muita grana pode comprar uh, dentro de várias feiras, tem pessoas que expõem fanzini, eu acho que é uma forma é uma forma de descentralizar o, o meio literário também. É, é eu tu pode pegar, escrever num, num monte de papel, dobrar os papéis e lá imprimir numa numa xerox qualquer, assim. numa copiadora qualquer e distribuir para as pessoas, né? Então, eu acho que que isso de e-book também, ou de fazer PDF das das uh, da literatura, eu, a gente pode uma hora, se quiser tocar na parte de direitos autorais ou não, as, as fanzines que eu fiz, eu, eu não pensei em direitos autorais, eu meio que pensei que é melhor que cada pessoa veja, então uh, dá para dá pôr na internet, dá para pôr... Uh, é fácil de, de copiar, entende? Sim. É e além,
0: além da tua experiência com fanzines, né, que já foram, a gente já mostrou aqui na nossa câmera, é, tu lançaste também esse ano, 2019, o teu primeiro livro de poemas, né, uhum. diário de uma quimera, pela editora Venas Abertas. Como é que foi essa experiência? Já passou pelo artesanal do fanzine e agora com o primeiro livro de poemas?
1: Uh, tem sido uma experiência muito, muito linda. A primeira vez que eu vi meu livro, que é esse daqui. Uh, foi foi muito, muito belo. Eu acho um bonito trabalho da Venas Abertas. É uma editora de Minas Gerais, a Karine Bassi. A parte de trás do livro mostra todos os livros da coleção. É uma coleção, Coleção Mulheril das Letras. Uh, nós vamos lançar a. Amanhã, o livro da Linda Vânia e da Rosana também, que elas moram em São Luís, que são maranhenses, duas poetas maranhenses. Sim, e hum, para mim tem sido uma experiência muito muito boa, assim. Eu achei muito lindo o meu livro. Posso ler um Ele poema pô... aqui? Pode.
0: Ah, então, eu vou, eu vou ler um poema aqui da Liana Alice, diária do livro Diária de uma Quimera, livro lançado em 2019 pela editora Vienas abiertas você pode escolher melhor
1: <risos> eu escolho um escolha livro escolha
0: um poema que você goste mais eu leio um, depois você lê outro pode ser?
1: pode ser deixa eu ver eu tinha já alguns mais na minha cabeça uh... essa daqui que termina com um desenho ela é meio grandinha, começa aqui e termina na outra página
0: então, aqui, o poema Olhares, do livro de Liana Alice.
1: O X é vezes e o mais é mais.
0: <risos> Olhares. Para ir até a esquina, até o mercado, para aula, para festa, para feira, para voltar também, comentários, risadas, curiosidade, medo, nojo, raiva, desconhecimento. Esse é o meu dia... E o das pessoas que olham e se perguntam se é homem ou mulher ou bicho ou bicha. O quê? Ser trans é abdicar da privacidade, da normalidade, ser famosa. Às vezes queria ser imune a eles. Às vezes, acho que sou. Às vezes me doeu ver o ser andrógeno no espelho. Às vezes me dá tanto prazer, vou viver mais.
1: Inúmeras
0: vezes vezes (risos) as torturas e os prazeres de ser eu nesse lugar, terra, cambiando a cada outono, a cada verão, à espera de encontrar cada vez mais flores, ervas daninhas, tal qual eu, para dividir momentos, encontrar alívios, gritos e beijos nisso que alguns chamam de vida. Aí o poema de Liana Alice Olhares, do livro Diária de uma Quimera. Agora, Liana, você pode recitar um poema que você goste mais. (risos)
1: Eu gosto Gosta de todos,
0: né? Porque você que escreveu às vezes, às vezes o autor tem um predileto, né? Mas fique à vontade.
1: Vou ler esse que é mais curtinho. Hierarquia. Ter um chefe. Ter o chefe do chefe. E o chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe. chefe, Que você nunca viu, mas sabe que existe. Como o Ara.
0: Ok, Liana. Liana, então vamos falar agora do evento, né? Porque tem o livro e tem livro também de outras autoras. O evento chama-se Mulherinho das Letras. É um evento de lançamento em sarau que vai acontecer sábado, amanhã, dia 30, Às 18 horas, na livraria Lecti. Essa pronúncia é correta? Isso. Lecti fica bem aqui na Rua dos Afogados, no centro de São Luís. Como é que vai ser esse evento? Mulherio das Letras? Qual é o o significado? Porque o nome do evento já diz muita coisa, né? Sim. É uma editora que dá oportunidade para que mulheres publiquem, como tem aqui na, na contracapa, né? Uhum. são várias mulheres que publicaram livro por essa livros por essa editora Venas Abertas. Então, em primeiro lugar, como é, é vocês terem uma editora que abriga publicações específicas de comunidade de LGBT?
1: Não só LGBT, é, são várias mulheres uh, brasileiras. A editora Venas Abertas de Minas ela lançou um chamado com um valor muito justo para várias mulheres poderem publicar. Muitas publicaram seus primeiros livros, eu e a Rosana. Esse é o primeiro livro de poesias de cada uma das autoras. Certo. Amanhã, lá na Lecti, vai ter o lançamento do livro Self, se puder, da Rosana Jansen. E uh, Fora dos Trilhos, de Lindevânia Martins que também vão participar do, do lançamento amanhã. As duas são escritoras maranhenses. Sim. As duas uh, são do direito. A Aline Linda Evânia, ela é defensora pública daqui em São Luís. Trabalha com direito da mulher e direito da população LGBT. A Rosana é auditora daqui também. E ela fez mestrado em direitos humanos... Também é uma, são duas mulheres incríveis, que eu estou muito feliz de fazer parte do lançamento junto com elas, com o meu livrinho. E, uh, amanhã o lançamento, vai ser o lançamento de Sarau, a gente vai ler poesias, vai, vai conversar, vai ser, vai ser um evento muito interessante. E são, somos três das 21, dos 21 livros que vão ter aqui, são 20 poetas, a Cris Lira faz dois. Dois livros e e as outras autoras têm lançado lançado seus livros pelo Brasil, afora, e e divulgado a nossa coleção, que tem sido uma coisa muito interessante de estar participando e de de estar lançando o livro em conjunto com tantas mulheres maravilhosas, como a Linda e como a Rosana.
0: Liana, retomando o início do nosso bate-papo,
1: existem vários, digamos assim,
0: alvos, né? nesse cenário da onda conservadora é atacar a universidade porque é um campo de produção do conhecimento científico formal é atacar esses esses ambientes férteis da produção cultural no Brasil ambientalistas é outro alvo, então assim existe uma uma convergência de interesses dessa onda conservadora para a destruição de tudo aquilo que é criativo, de tudo aquilo que está vinculado com os pressupostos da ciência, da tecnologia é, qual é o lugar da literatura nesse campo de, de resistência e de, e de ação e de protagonismo é, no Brasil contemporâneo? Principalmente das mulheres né, que são as autoras dessas
1: obras. Eu acho que o lugar da literatura é resistir junto com todas as outras artes, é não abaixar a cabeça, não, não tentar... Uh, uh, se, se O governo ele tem, tem tentado banir diversas obras né em vários espaços uh, tentaram no Rio de Janeiro censurar obras LGBT porque disseram que não era própria para a família de bem uh, uh, ler esse tipo de, de obra e daí teve youtubers até como Felipe Neto que foram lá disponibilizar os livros e eu acho que o papel da sociedade em geral é pensar que que a nossa literatura, os livros de história, os, os professores de história, as, as professoras de, de língua portuguesa ou de, de literatura, uh, tem que pensar que que é um momento de resistência. Uh, a gente vive um momento muito próximo do, do que foi a perda de direitos uh, políticos, de direitos civis que foi na, na época da ditadura. Agora é também o o governo bolsonaro tem tão excludente de licitude para a polícia o que vai aumentar o, o que já é grande que é o genocídio da população negra nas periferias o genocídio da população lgbt tudo não, não vão nem responder a processo caso matem e caso passe essa essa lei e eu acho que a literatura tem que vir para mostrar o que tá acontecendo eu Sou crítica, por exemplo, da, da homenagem da, da revista, da, da festa literária Flip, que vai ser em Paraty, que está homenageando uma poeta chamada Elizabeth Bishop, que também é uma poeta que apoiou uh, o movimento da ditadura no, no nosso país, uma poeta que não não é daqui e que veio para cá, criticava a nossa, litera, nossa literatura, criticava a nossa cultura, não gostava da nossa cultura, e está sendo homenageada na, na festa esse ano que vem, agora, 2020. Eu acho que foi uma péssima escolha. E eu acho que casou com o momento atual de termos de, to- de Bolsonaro como presidente. Tu trazer uma pessoa que tem ideais parecidos com o nosso presidente, eu acho que foi uma péssima escolha, assim. E e eu acho que a, a gente precisa que poetas, eu acho que a poesia é uma, uma grande ferramenta, sabe? Tem gente que diminui a poesia como se fosse uma coisa frágil ou inútil na nossa sociedade. Não, eu acho que ela é uma ferramenta também de, de se afirmar enquanto identidade, enquanto, enquanto política, enquanto sociedade. E eu acho que nós precisamos de, de poesia de resistência, de de pessoas que se mostrem, sabe? É é o momento da gente não não parar, sabe? Não não se sentir. Eu, eu acho que o desânimo e a depressão, a ansiedade, ela tem tomado conta de várias pessoas que, que trabalham com poesia marginal ou com ou com artes, independente do do lugar que que trabalha. Ainda mais com uh, tu ver o, o secretário de cultura o ministro da cultura, todos os ministros são uns uns merda, né? E e daí tu tu sente, ah, não vai mais ter como como criar, né? E eu acho que isso é péssimo porque várias pessoas boas não vão poder ter um trabalho tão tão aflorado porque não vão ter recursos para fazer um trabalho tão aflorado, mas a gente também não pode parar de nos nos movimentar e e de ser resistência nesse período, acho.
0: É, eu, eu, assim, o meu consumo, né pode ser que não seja também as suas preferências, mas uhum. eu gosto muito de mulheres na literatura como Ana Cristina César, Adélia Prado e Clarice Lispector. Né? Clarice Lispector, mais não tanto para poesia, mas para prosa, mas Ana Cristina César e Adélia Prado são autores que eu aprecio muito. aí geralmente, quando a gente escreve poesia, a gente escreve uhum. literatura, tem algumas referências, né? Tu Sim. gostarias de, mani- de de falar sobre as tuas referências autores que, autoras que te influenciaram?
1: Então, uh, eu não tenho tantas referências, mas eu acho que uma das autoras que eu tenho lido que tenho gostado muito é Vissuava Chimborska. Eu li muito a, a, os contos da Linda Vânia antes de, de, de publicar meu livro também. Eu eu acho que eu não... Eu não li muito da, da Ana Cristina César. Eu li um livro da, da Clarice Linspector. Mas eu não... Eu não me... Não foram essas pessoas necessariamente que me incentivaram. Eu acho que mais ler pessoas próximas a mim que escrevem. Tenho uma amiga chamada Karen que escreve. Tenho, tenho amigas que escrevem fanzines também. Eu acho que mais pessoas locais ou pessoas que eu fui conhecendo que foram me trazendo esse, esse desejo de escrever. Eu li muitas poesias do Brest, também dentro da, da minha formação em teatro. Uh, e daí fui, fui aprendendo a gostar de, de ler, de escrever, de, de me colocar. Mas eu não, não tenho muitas referências. Eu gosto, gostei bastante de outros tipos de literatura, também de outras pessoas. E estou tô, tô, tô lendo cada vez mais autoras para para aprender mais.
0: Seria, gostaria que, se possível, você escolhesse um outro poema para ler do seu livro. Pode ser. Para que os nossos ouvintes sintam a força e a energia da tua escrita.
1: (risos) Deixa eu ver. Pensar em mais um poema. que eu li um... A gente já leu dois, né? Vou pensar um outro um pouco diferente desses dois que a gente leu. Eu termino o livro com uma poesia que é um manifesto, que é bem política, só que ela é bem longa também.
0: E Não, eu... tem problema. Pode ficar à vontade.
1: Tu acha que é ok? Tá. Então... Poesia ou Texto? Manifesto. Chega. Chega. Precisamos dar um basta à insanidade antes que a insanidade se alastre como as queimadas que vão da Amazônia a São Paulo, como os assassinatos normatizados da PM do Rio, milícias, queiroses e querosenes não identificados que destroem, que corroem a vida, não apenas a humana, mas também. Chega a ser cômico o tamanho do trágico, Damares, Salles, Mouros, Ventralbes, Araújos, Guedes, Cristinas, Marcos. Huguinhos, Zezinhos e Luizinhos, regidos pelo pato da Fiesp, do SCAF. E nós, pagando o pato. Patati, patacular, Patada na educação, na cultura, nos direitos trabalhistas, nos direitos de expressão. Enquanto isso, os de toga e os de dentro da lei, alguns investigados, outros com comprovada ação. As vítimas de hackers. Ministros, juízes mais estúpidos de nossa nação. Que não conseguem terminar uma sentença e sofrem arduamente com a dicção. É, É, mas pode não ser, mas mesmo que fosse gravação ilegal. Se fosse só isso, mas quer, vai além. Criminalizar o cidadão. Com roupa nova na lei, aumentar o extermínio da população. Pretzels voando de helicóptero no Rio de Janeiro, disparando na favela. Cadê Rosa, cadê Carmen, cadê Dias, cadê Congresso, instituição? Quando o pai, quando o presidente ridiculariza a morte do pai do O, do A, do B, cadê? Quando alguém se elege dizendo que tem que metralhar quem pensa diferente, cadê? Como pôde se eleger? Como pôde acontecer? Recalcados, fracassados, tentam explicar sua incompetência e rancor com chocolates. Não existem doces que tragam de volta a vida dos indígenas que têm tido suas terras, culturas e corpos invadidos. Não podemos nos deixar cair nos fascismos delirantes de um lunático. Quando as instituições se calam com sua covardia, é a hora de quem tem os olhos abertos e vê se mover, contra-atacar. O meu futuro, o seu e o dos que virão depois de nós cabem nas nossas mãos. Também nelas. Enchamos de amor nossos amores. Vamos resistir e transbordar para fora de nossas bolhas. Contagiar de sensatez nosso redor. Pressionar quem tiver de ser pressionado. Cada nascer do sol nessa terra é um novo dia em que existimos. Desejo a você muito amor e transgressão na sua vida. Até que chegue o dia em que as péssimas regras dos péssimos anti-artesãos não precisem mais de subversão. Quem mandou matar Marielle e por quê? E a disse. 21 de agosto de 2019.
0: Aí o um poema que faz referência a uma figura que é símbolo, né? O, o... Eu estava vendo uma, uma matéria ontem sobre ainda a repercussão do, do caso da Marielle. E... Assim, o título da matéria é Marielle pode derrubar Bolsonaro. Então, são milhões de Marielle no no Brasil todo, né? no mundo todo, que se multiplicaram e que erguem sua voz contra todo tipo de opressão e discriminação. A Rádio Tambor e o programa Bloco Dedo de Prosa teve o prazer a alegria de receber hoje a escritora Liana Alice, escritora gaúcha. Transsexual, bissexual, vegetariana, esquerdista, escreveu Fanzines, e também lançou o seu livro Diária de uma Quimera, que vai ser apresentado novamente esse livro aqui, Diária de uma Quimera, amanhã, sábado, né? No evento chamado Mulherio das Letras, que vai ter também o lançamento da Linda Evânia Martins, a obra Fora dos Trilhos, e também o lançamento do livro de Rosana Jansen, Self, Se Se Puder. Obras aqui que já deu para a gente ter um aperitivo, né pelo menos aqui da, da obra da Liana Alice. Liana Alice, fique à vontade é, para reiterar o convite para o evento, local, hora, data, Sim. Sim. e faça as suas considerações finais.
1: <risos> Obrigada. Uh, eu gostaria de convidar todo mundo que, que se sentir... Uh, com vontade de ouvir umas poesias, de conversar, beber um pouquinho. Para ir amanhã no evento na, na Livraria Lecti, que fica na Rua dos Afogados, 169, às 18 horas Vão ter poesias também que a gente não leu aqui, mas são maravilhosas. Eu já li os dois livros de Selfie, se puder, da Rosana, e de Fora dos Trilhos, da Linda Evânia, além do meu. E uh, vai ser um evento incrível. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Essa foi a minha primeira entrevista de rádio na minha vida. Opa, então, bom. qualquer erro... Uh, Não teve <risos> uh, eu, Muito obrigada. E até logo, até amanhã, para quem for. Tchau, tchau.
0: Então, está aí feito o convite, Mulherio das Letras, amanhã na Rua dos Afogados, às 18 horas, o lançamento do livro de Liana Alice, das autoras Linevania Martins e Rossana Jansen. A Rádio Web Tambor teve o prazer de conversar hoje sobre literatura com Liana Alice e a gente volta na segunda-feira rufando aqui para você. Um abraço, obrigado para todos que nos acompanham.
1: Livre, alternativa e popular!
0: Dedo de prosa Dedo de prosa! Eu, 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 eu.